0: Fly me to the Moon de Brigitte Basayo La identidad Mi amiga Vanessa me dio una clave. El sexo como forma de comunicación o como forma de relación. Tener claro cuándo acostarte con alguien significa añadir una forma de comunicación con esa persona o se trata de cambiar la forma relacional y estar construyendo en la línea de la identidad común de pareja en alguna de sus múltiples formas. Cuando se trata de tener sexo de manera sostenida con alguien, esta forma de mirarlo me parece absolutamente reveladora. La identidad responde a la pregunta de, ¿y nosotras? ¿Qué somos? ¿Somos amantes? ¿Somos amigas? ¿O somos otra cosa? Estas preguntas buscan aclarar los compromisos implícitos que lleva esa relación que se está construyendo, pero que aún no ha recibido narrativa, que se ha construido como una serie de encuentros consecutivos sin hilo conductor. ¿Hay un hilo conductor? Y ¿todas las personas involucradas creen que lo hay y quieren mantenerlo? Estas preguntas, por supuesto, están invisibilizadas casi siempre, como el resto de las fichas de este tablero romántico. En entornos poliamorosos, y específicamente entre mujeres, es una pregunta extremadamente complicada, porque la respuesta acostumbra a ser esquiva. Recordemos que el sexo como finalidad, conlleva autopenalización. Y si el sexo se ha repetido varias veces, entramos en un proceso de decoración del deseo con artilugios bastante mente contundentes. De hecho, vemos el artificio perfectamente en las demás, cuando se pasan horas hablándonos de sus amantes que, a todas luces, son bastante petardas, porque el ser humano, en general, es bastante petardo. Pero la descripción de la persona en fase de identificación, deriva por otros caminos que tienen que ver también con su autoimagen y con la proyección de la imagen de ese nosotros en el mundo. No quiero decir con ello que la persona se está inventando lo que narra, sino que la narrativa es tan potente que realmente cree lo que está narrando. Cree que realmente la otra persona es ese ser tan especial, único, distintivo, extraordinario, que convierte a la narradora también en especial, única y distintiva. Y sí, cualquiera de nosotras somos todo eso, pero la clave es recordar que, precisamente, cualquiera de nosotras somos todo eso y no necesitamos el espejo del deseo para hacerlo. La identificación se sugestiona y se construye bajo la mirada social. Se hace pública la historia, aunque solo sea pública a nivel íntimo, con las amigas, pero ya todo el mundo sabe que esa persona existe y posiblemente ya sepan infinidad de detalles sobre su intimidad. No haríamos eso con una persona que acabamos de conocer y nos gusta mucho, pero sin elemento Disney. Posiblemente porque no hay sexualización de por medio. Podemos explicar que hemos conocido a alguien muy interesante, pero no explicamos una y otra vez y otra vez de qué manera se conocieron, dónde fuiste a cenar y qué se dijeron y todo eso. No nos quedamos tiradas en el sofá, mirando el techo y recordando a esa persona. No buscamos fotos en Google. No comprobamos compulsivamente el móvil a ver si llega un mensaje. No nos autosugestionamos para el castillo de arena. Y eso mantiene nuestras relaciones no románticas en espacios más sanos. Es una buena noticia. Mucha de la solución está en nuestras manos. Resistir a ello no significa dejar de generar en nosotros, sino hacerlo sobre bases conscientes y de manera responsable con nosotras mismas y con el entorno, con el bosque. Si el nosotros es una planta depredadora que va a asolar todo el ecosistema, realmente tenemos un problema, y lo acostumbra a ser. Cuando ese nosotros romántico aparece, las amigas, por ejemplo, desaparecen. Cuando una amiga tiene una cita, normalmente evitamos llamarla por teléfono para no molestar. Pero nuestras agendas de amigas son constantemente interrumpidas por la irrupción de amantes, y, cuando son hombres, de manera superlativa. Ellos son el centro, y así lo permitimos. Ese es el espacio no solo que les damos, sino que exigimos que ocupen. Ya he utilizado en alguna ocasión la película Crepúsculo, Vampiros de nuevo, para analizar el amor romántico y el sistema monógamo. Me interesa especialmente la primera película de la saga, dirigida por Catherine Hardwick en 2009. La trama es bien conocida. Bella conoce a Edward, que es nada menos que un vampiro completamente turbado por el olor de su sangre, Y, en lugar de salir corriendo, aplica el conocido, conmigo será distinto. Y se juega la vida, literalmente. Se juega la vida por por estar con un chaval. Por lo demás, bastante aburridete. En cualquier caso, lo que me interesa en este punto es que observes las escenas en las que hay interacción entre Edward, Bella y las amigas de ella. En cuanto él aparece, ellas hacen mutis por el foro de risitas cómplices, se apartan para dar espacios al maromo en este tipo de comportamientos hay misoginia interiorizada y autoodio. Nos retiramos porque lo que somos nosotras o lo que tenemos no es comparable con aquello que él y ella puedan tener. Y eso no solo es problemático, sino que es peligroso. En favor de esa jerarquía, destrozamos o abandonamos a nuestra red afectiva que son bien los ojos sobre esa relación, los ojos que no están contaminados. Amigas heterosexuales y monógamas me cuentan es frecuente que en un contexto de fiesta y consumo de alcohol, por ejemplo, los novios de sus amigas le tiren los trastos de manera más o menos explícita. Como la confrontación femenina es tan potente y está tan incrustada entre nosotras, esa información nunca se llega a transmitir, por miedo a perder a nuestra amiga que se sentirá amenazada por nosotras y no por él. A mí me parece importante cuando descubres que una persona con la que tienes un vínculo sexo afectivo te está mintiendo respecto a otra relación hablarlo con esa otra persona, poner todas las cartas sobre la mesa para que quede claro que esa persona está mintiendo y que lidie con ello, pero en todas las direcciones de la mentira. Porque la cultura romántica también nos ha enseñado que solo se miente a una de las amantes, a la otra se le dice la verdad. Pero eso no se sostiene, la mentira es el conjunto y en cualquier caso quien ha mentido a una relación mentirá a las demás tarde o temprano. Pero nos perdemos en la confrontación. En creer que ha mentido a la otra porque es la otra, casi culpándolo de la que ha sucedido. Y a ti, a mí, eso nunca nos pasará, porque nosotras salvaremos a la persona mentirosa de su propio ser. Porque con nosotras va en serio, va de verdad, o porque somos demasiado listas para que eso nos pase. Y en lugar de generar solidaridad entre los extremos que han sido engañados, generamos confrontación y lucha, porque la persona que engaña nos legitime con The One, la única, la verdadera sin el entorno en el que confiar, pues todas somos potenciales enemigas, sin el suficiente suficiente temple mental y emocional para mirar las situaciones de manera mínimamente crítica, estamos perdidas, estamos vendidas y estamos totalmente indefensas. La pareja pareja monógama exclusiva heteromórfica Toda esta escalada de pasos tomados de manera inconsciente, sin decisión alguna por medio más que dejarse llevar de la riada, dan como resultado la pareja monógama exclusiva heteromórfica, ese concepto, la PMEH. Podemos llamarla para hacerlo más fácil y más irónico. La PMEH es la conclusión del ciclo monógamo de corte heterosexual del que hemos hablado en todo este libro. El núcleo reproductor cerrado y atrincherado, con dependencia sexual y afectiva, puesto que se relegan todos los demás afectos a un segundo plano, dependencia económica en muchos casos, y con ese terror a que, sin ti, no soy nada, como cantaba Maral. Desde aquí, podríamos abrir otro acordeón para pensar qué otras posibilidades de pareja podríamos crear, si es que podemos. Pero mientras sea este el recorrido, y creo que esta es una de las grandes conclusiones de este libro que me atrevo a poner sobre la mesa, mientras este sea el recorrido, el resultado solo puede ser la pareja monógama exclusiva heteromórfica. Si queremos tener otro resultado, hay que cambiar los ingredientes, y cambiarlos antes de llegar a ese punto, porque llegadas aquí, tratar de que el resultado sea otro es un ejercicio no solo inútil, sino doloroso y bastante destructor. Por eso, sigo afirmando que romper la monogamia no consiste en sumar amantes o parejas en este último estadio, sino modificar el recorrido dinamitar ese sistema. Si se hace, poco importa que el resultado sea una pareja exclusiva, porque aún así puede ser no monógama. Es cierto que me parece difícil de imaginar una relación que haya logrado agrietar el recorrido o seguir un recorrido diferente y acabe teniendo la exclusividad como un pilar. Como pacto, tal vez, pero no creo que como un pilar, porque pierde todo el sentido fuera del sistema. La ruptura. La monogamia tiene también sus propios códigos de ruptura y junto con resignificar y redignificar la idea de libertad, construir rupturas que huyan y agrieten el sistema también me parece una propuesta afectiva urgente a realizar desde estos lodos no monógamos. Cuando la construcción afectiva se cimienta sobre el sistema monógamo, las formas de la ruptura vienen casi dadas. Estamos en formas binarias estrictas que organizan roles, deseos, exclusiones, jerarquías, amores, terrores y odios. Si la pareja es un núcleo cerrado, identitario y confrontacional, por mucho que se incluya varias personas o tengan amantes o estructuras paralelas, la ruptura de la pareja es una explosión del núcleo con efectos atómicos. Se desmembra una identidad, aquello que la sabiduría popular, a la que damos tan poco importancia, identifica con romperse el corazón. Literalmente, el corazón identitario se parte, y la identidad es algo tan real como un codo o una pierna. De hecho, la identidad es el corazón de la subjetividad, de ese nuestro que no tiene carne, aunque ya tampoco esté compuesta de alma, sino de neuronas y psicologías. Si nos construimos en esa fusión con la otra, la ruptura nos destruye. No nos deconstruye, que es un concepto distinto, más cercano a la idea de pelar una naranja para descubrir las partes tiernas que a la idea de destrucción que sería el equivalente a meterle dinamita a la naranja y hacerla saltar por todos los aires. Las relaciones poliamorosas están plagadas de finales monógamos. El final debe ser, junto con las relaciones entre metoamores, los dos elementos que mejor midan el alcance no monógamo de una relación. Las formas y los vínculos que mejor den cuenta de lo que construimos. Para destruir una identidad romántica hacen falta armas brutales, no necesaria, son necesarias las mismas herramientas guerreras del amo que la construyeron, pues solo esas armas pertenecen a su mundo. Hay que darle su propia dinamita, y se le da. La dinamita monógama son los binomios conmigo contra mí, y amor y odio, que tantas veces se nos hace creer que son las dos caras de la misma moneda. El amor y el odio ni son lo mismo ni son lo opuesto, sino que son paradigmas relacionales distintos, vasos no comunicantes que contra todo pronóstico y para nuestra desgracia, hemos logrado comunicar. Vengo repitiendo que todo contiene todo y lo mantengo. Estos universos emocionales forman parte de nuestro todo, forman parte de nuestro espectro, pero la manera en que los combinamos es otra cuestión. Emparejar, valga la ironía, amor con odio, forma parte de una construcción perversa del amor teñida con la sombra constante del odio, con su amenaza, y forma parte también de una construcción brutal del odio, que no contiene ni una pizca de amor. Es, para decirlo más fácil, una excusa para el odio, cuando el amor ya no sirve, y necesitamos dinamita para romper y rompernos el corazón, y desmontar así ese núcleo que hemos creado sin saber ni cómo. La dinamita monógama es siempre la misma. La construcción de una alteridad fantasmagórica, Aquella persona que fue un nosotras debe pasar al otro lado del abismo. Debe ser catapultada al espacio del otras, desmontando la semántica misma, la semántica en otro corazón de lo que somos, una forma íntima de existencia, nombrarnos. El nosotras se parte en pedazos enfrentados, binarios de nuevo, excluyentes, que se niegan recíprocamente y creen que solo la destrucción de la otra le permitirá recuperar su cuerpo entero. Dinamitar la naranja sin atender a que formamos formamos parte de ella. Como dice mi terapeuta, la construcción de la enemiga pública número uno. Aquella persona a la que amabas hasta hace cinco minutos pasa a tener todos los males, y sí, y si alguna vez la amamos, fue por error. La misma dependencia que nos impide alejarnos a tiempo es la que nos obliga a destrozarnos cuando finalmente nos alejamos. Porque destrozarse sigue siendo parte del estar en la relación. Y en lugar de caminar, un dejar de ser lento, complejo, pero amoroso, que asume la transformación, pasamos a la destrucción masiva como forma última de intensidad amorosa en el peor sentido de la palabra. Si me odia, aún existo. Si la odia, aún existimos. Y al mismo tiempo, ese odio es el el ingrediente que me permitirá dejar de ser nosotras. Así, convivimos con el desgarro de la separación y los desgarros múltiples de la alteración violenta, si pongo la dependencia en el centro, es para identificar con claridad que la ruptura violenta y la incapacidad para la ruptura forman parte del mismo mal. Y retomo la octava acepción de la palabra dependencia como necesidad compulsiva de alguna sustancia para calmar el malestar producido por su privación. Cuando digo dependencia, recordemos, estoy señalando esto. Es ansiedad producida por la sustancia romántica y el terror a su privación, que es consecuencia del enganche, como pez que se muerde la cola. El pánico al mono romántico, que ni siquiera amoroso. Lo apunto, porque una forma más sencilla de evitar el mono es no separarse, del mismo modo que la manera más simple de no tener el mono de la heroína es seguir chutándose hasta que el cuerpo no pueda más. Y así sucede. En el círculo de violencia, ese es el elemento central el que nos hace girar como hámster que quieren huir y no entienden que para escapar hay que dejar de moverse, dejar de chutarse, que la rueda solo frena si dejamos de impulsarla, que la rueda y nosotras somos una misma y nuestra servidumbre, parafraseando a Etienne de Boutier, es una servidumbre voluntaria y a nuestro pesar. En las rupturas poliamorosas la cosa no mejora demasiado. Si bien el orgullo poliamoroso impide abordar el tema con claridad, Reconocer que nuestras rupturas son tan infierno como cualquier ruptura nos devuelve el mantra de que si el polamor funciona o no. De nuevo, no funciona, hay que hacerlo funcionar. Y el poliamor, como la monogamia, incluye la manera de separarse. Y si la ruptura es monógama, es porque posiblemente la relación también lo fue, aunque disimulada de otra cosa. Así, las rupturas monógamas en relaciones que se quisieron poliamorosas contienen todos los males reunidos porque arriesgan a hacer sustituciones de en tiempo real, vividas de cuerpo presente con la persona que va a ser abandonada, señalada como culpable de no poder adaptarse a la situación. En la monogamia tradicional, al menos, las cosas están bastante claras. Si te quieres ir con otra, o llevas una doble vida, o tienes que dejar a la persona anterior. En la monogamia disfrazada de poliamor, esta dinámica se hace pasar por red afectiva, sin sentar las bases para que pueda devenirlo y recae la responsabilidad sobre la buena poliamorosa, que tiene que hacer de tripas corazón, qué gran frase, para adoptarse a una situación que es de abandono sin más, y que es monógama. De esta manera, la persona que ha sido abandonada pasa a ser la responsable social de la ruptura, la que se fue de la relación, y a persona que de facto ha abandonado por dedicarle toda la atención a su nuevo vínculo. Puede tomar a sus anchas el papel de víctima de la ruptura, Por si fuera poco, nadie en la nueva pareja se responsabiliza del cuidado emocional de esa ex durante su periodo de duelo. Ey, y al final y al cabo, es ella que lo cortó, ¿no? ¿Verdad? También está el componente de dependencia emocional que hemos visto, de qué manera constituye el pegamento tóxico del acordeón del deseo monógamo. Ese enganche es un peligro real, que nos impide apartarnos a tiempo, por autocuidado, pero también por dejar espacio para que otras relaciones puedan desarrollarse. Pero una vez más, para que sea posible hacerlo de otra manera, hay que crear las condiciones de posibilidad, hay que construir con otras herramientas, esta vez sin armas, para que la construcción sea realmente distinta. Somos lo que somos, lo que podemos ser, y con eso tenemos que ir haciendo. Mirándonos en el estanque de ese narciso enamorado, de lo que quisiera ser, pero conscientes y queriéndonos también, pero sin enamorarnos románticamente de lo que somos, de lo que estamos siendo. Con los elementos que tenemos, en ocasiones, la ruptura es tomar distancia, cuidarnos a medio término y no en una inmediatez que habla más de la dependencia que de cuidados y autocuidados. La calma, la mirada más allá del momento, de las heridas abiertas que solo sangran. Dejar ir y dejarnos ir para tal vez a medio plazo poder recuperar algo de que aquello fuimos juntas y tener la vista muy puesta en las violencias en que las ruptura, rupturas desatan. ¿Y ahora qué? Como en el caso del género, no se trata de desmontarlo. Es una construcción social, claro, es una realidad inscrita en nuestro cuerpo y en nuestra subjetividad, una frontera inscrita en el cuerpo, que diría Abdad Brah, que no existe más allá de nosotras y de nuestros sistemas. Por un lado, desmontarlo es una falacia, porque nos desmontaría a nosotras mismas. No hay lugar fuera del sistema si has estado construida en y con el sistema. Y recordemos, el conocimiento situado. Este es un sistema amoroso, concreto, que no se reproduce contextualmente ni en todas partes ni en todas épocas. ¿Qué podemos hacer, por lo tanto? Tomar conciencia de estos pasos y decidir sobre ellos. Entender que no son inevitables, ni obligatorios, ni inexorables que no son una riada que nos lleva y se lleva por delante lo que sea. El deseo, la emoción y admiración hacia otra persona son bonitos en sí mismos. Si el acordeón no estuviese cerrado y el deseo tuviese correspondencia directa con la proyección de pareja, podríamos reconocer más fácilmente nuestros deseos bastardos. Si ser heterosexual es no desear nunca a nadie del mismo género, nadie es heterosexual. Si ser gay o ser lesbiana es desear solo a las personas de un género concreto, nadie lo es tampoco. Todas esas categorías tienen que ver con la proyección de ese deseo, con las decisiones que toma sobre ese deseo. Si bien no tomamos decisión alguna porque no sabemos que podemos decidir sobre esas cuestiones, pero el deseo no puede ir de género. Es demasiado simplista esa explicación. De un simplismo sistemático que nos ha costado mucha sangre y muchos mártires en, la disiden- en los disidentes del orden pero esa misma violencia es la prueba de la necesidad de un régimen disciplinario para ordenar el deseo. Desear, por lo tanto, está bien en sí mismo. No hay flecha, no hay rayo que te parta como decía Cortázar. No hay molinos de viento convertidos en gigantes como vio Emma Bovary en Flaubert, nuestro Quijote particular. La Quijote de las mujeres indomables. El deseo, de hecho, es nuestro, y no paramos de huir de él para entregárselo a otros, Podemos disfrutarlo, podemos sentirlo intensamente y llenarnos de vida por el simple hecho de estar deseando, igual que lo hacemos en infinidad de facetas en nuestras vidas. Podemos reírnos a carcajadas de cosas que no le hacen grasa a nadie más que a nosotras. Podemos llorar penas que son nuestras, privadas. Podemos admirar paisajes sin querer habitar en ellos, ni comprarlos, ni siquiera fotografiarlos. Cuando deseamos, entramos en la búsqueda desesperada de reciprocidad, y el deseo pasa a ser una agonía, una especie de castigo. Podemos escoger no buscar esa reciprocidad y ver qué sucede entonces, qué posibilidades invisibilizadas se abren ante nosotras. Si existe la reciprocidad, también se puede disfrutar en sí misma. Decirle a alguien que la deseas y que ese alguien te conteste que también, y brindar por ello y ser felices por la coincidencia sin más, sin que eso cambie la relación, sin que eso humille ni enaltezca a nadie. Porque el deseo El deseo que generamos también también genera jerarquías de valores personales bastante perversas. También bastante de mirar sobre el hombro de quien te desea y a quien nos ha rechazado, aunque no haya habido propuesta alguna. La reciprocidad del deseo es un regalo en sí misma y también pasa a ser un castigo, porque tenemos que decidir sobre él sin que la posibilidad de la quietud no esté sobre la mesa. Puede estar la prohibición de hacer que se da en la monogamia exclusiva. O puede haber la obligación de hacer, que se da en la monogamia múltiple. Castigos ambos. Con la reciprocidad, todo explota. Somos pollos descabezados corriendo de un lado a otro sin llegar a atinar. Cuando la reciprocidad entra por la puerta, todo, incluido el feminismo, salta por la ventana. Es mi perro Boris, echándose a correr con la correa una atada, lastimándose y arrastrándome a mí por los suelos. Como cuando consumimos drogas recreativas, por el simple hecho de que las tenemos disponibles, aunque ya sean las 10 de la mañana y nos vayamos a dormir. Pero si aún quedan drogas, vamos a drogarnos un poco más. En relaciones polamorosas también se miente, y mucho. Cuando lo explico, la gente me pregunta sorprendida qué necesidad hay de mentir si el acuerdo es que puede haber otras personas. La cuestión es la gestión relacional. Hay que explicar, acortar, pactar, cuidar límites, cuidar miedos, No te puedes lanzar a la ficción de una construcción monógama exclusiva si tienes otras relaciones y un componente potente de la reciprocidad del deseo es poder hacer toda esa escalada que lleva a la exclusividad. Así que la solución fácil es mentir y se miente sin más. Cuando el deseo es recíproco también podemos tomar decisiones y en relaciones múltiples las decisiones deben de tener en cuenta muchos factores que incluyen el bienestar de la red si queremos relaciones distintas, tenemos que hacerlas distintas. Aquí topamos de nuevo con el concepto de la libertad, que está en la base, recordemos, tanto del neoliberalismo como del libertarismo y el anarquismo libertario, nada menos. Todas esas miradas parten del principio de libertad, pero la aplican de manera radicalmente distinta. El primero aplica la libertad en beneficio del sector privado. El libertarismo apela a la responsabilidad y al bien común, el más fuerte, sea lo que sea que eso significa, no tira solo para su beneficio, sino para el beneficio común. Quien tiene facultades para tirar del carro, tira. Quien tiene facultades para leer los mapas, los lee. Quien tiene facultades para arreglar las ruedas o dar masajes, a quien tira, los arregla o se los da. Y entre todas, hacemos el carro, hacemos el bosque. Si las decisiones sobre la reciprocidad se toman solo pensando en el bienestar de ese núcleo, estamos haciendo una monogamia múltiple, lo llamamos como lo llamemos. Hay infinidad de razones de peso para no concretar el deseo recíproco, incluso en relaciones poliamorosas. Que una de las personas de la red esté pasando un momento de extremada vulnerabilidad, como puede ser una enfermedad seria o un duelo grave, o que necesite la máxima estabilidad emocional en esos momentos. No siempre una nueva persona significa esta inestabilidad, pero al menos hay que considerarlo seriamente. También que las personas de la red sean incompatibles o exista una confrontación evidente. Todo ello son señales de alarma a tener en cuenta, que no determinan la decisión, pero sí son factores de poner en la balanza, desde mi punto de vista. También es importante saber si la nueva persona es monógama excluyente o está aceptando la situación porque es lo que se ha encontrado o realmente hay una intención de construir red como horizonte. Porque lo más importante en estas construcciones es quererlas, es tenerlas como un horizonte relacional y no solo como una contingencia que acarreas. Cuando se decide hacer alguna cosa con ese deseo recíproco más allá de disfrutarlo en sí mismo, hay que saber qué se está decidiendo. ¿Un encuentro sexual? ¿Un encuentro sexual que tendrá continuidad en tanto que sexual? ¿Una amistad con sexo? ¿Una amistad sin sexo? ¿Una construcción de pareja romántica? Muchas veces se me replica que eso no no se puede saber hasta que estás en ello, pero no es cierto. Otra cosa es que se puede ir modificando a medida que avance el tiempo, pero tú sabes de entrada, o deberías de saber, qué piezas estás jugando, qué teclas estás tocando y vas a tocar. Ninguna opción es neutra, si bien una es invisible, la de la romantización. Si, Si no has tomado decisiones conscientes sobre la cuestión, estarás iniciando una relación romantizante, porque esa es la única que sabemos hacer. Así que, la omisión consciente y responsabilidad sobre este paso no nos lleva a un lugar neutro, sino a lugares comunes. Se pueden tener encuentros sexuales no romantizantes, y cuidadosos y bonitos. Se puede echar polvos por un lavabo con una desconocida que sean cuidadosos y bonito. Todo eso existe si lo hacemos existir. Si seguimos el patrón capitalista de solo invertir cuidados en relaciones que queremos a medio plazo, estamos contribuyendo al desastre de la mercantilización de los deseos. Romantizar un encuentro de lavabo también es una forma de mercantilización, en este caso los afectos, porque estás estás contribuyendo a unas expectativas que no se ha decidido si se va a sostener y que posiblemente no se sostengan. También es importante tomar conciencia del proceso y de los pasos que se están dando para poder situar a todo el mundo en la red y poder hablar con claridad. Yo, De hecho, siempre recomiendo que se hable en grupo, para evitar que las personas bisagra caigan la tentación de hacer relatos distintos a un lado y a otro. Las cartas sobre la mesa. Cito la obra de Ariel Doffman, La muerte y la doncella. Hay una diferencia entre conocer los hechos y saber los detalles. Con el acordeón cerrado, solo sabemos explicar detalles que no nos llevan a nada, más que al terror. Que si la quiero, que si me gusta, que si no sé, que si el deseo, que si esto, que si lo otro. Esos son los detalles. Los hechos son, ¿qué vas a hacer con todo eso y cómo me va a afectar a mí y a mi relación contigo? Esa es, en mi opinión, la única pregunta necesaria para una red afectiva sana. Las otras preguntas son opcionales. Y sí, se pueden sostener las respuestas. Sin duda, es estupendo. Pero la pregunta necesaria imprescindible y la que implica compromiso es, ¿qué vas a hacer y cómo eso me afecta a mí? Esa pregunta, sin embargo, es la que nunca hacemos. Acompañando a amigas que empiezan historias poliamorosas, siempre salen las otras dudas. Quiero saber exactamente qué siente por ella. Ahí sí que me parece más complicado que alguien pueda saber exactamente qué siente, de forma permanente y precisa. Pero, sobre todo, no aporta información trascendente si el acordeón está abierto, porque en cada paso hay decisiones que se pueden tomar o no, que se pueden mediar, medir, aplazar, descartar o gestionar conjuntamente. Si no hemos tomado las decisiones de manera consciente y consensuada, con todas y contigo misma en cada paso, si nos hemos dejado de arrastrar por la riada de la construcción social romántica, acabaremos con dos parejas monógamas simultáneas y haciendo malabares para sostener lo insostenible, hasta que alguien caiga de la ecuación y hayamos vivido la consabida monogamia consecutiva pero bajo el espejismo de haber estado haciendo otra cosa más bonita. De nuevo, como el sistema sexo-género monógamo, la clave está en entender cuáles son las grietas por las que nos caemos constantemente. Estoy convencida que al tomar conciencia ya estamos dinamitando la violencia del sistema, pero eso tal vez es un ramalazo de la optimista que a ratos habita en mí.